Radio IMA. La voz de los jóvenes. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio IMA. El día de hoy estoy muy contento de poder presentarles a un personaje ilustre en la historia del fútbol mexicano. Un personaje con una trayectoria en Independiente de Avellaneda, Halcones de Querétaro, Puebla, Atlas, Tecos e Irapuato. El día de hoy estamos muy contentos de poder inaugurar nuestra cabina de radio en compañía de Damián el Ruso Samogilni, junto con mis compañeros Montserrat Toro y Rodrigo López, soy Fernando Espinosa. Ruso, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, bien, un gusto saludarlos, la verdad es que están preciosas las cabinas, están muy lindas, les agradezco la invitación y bueno, eh, pues a disfrutarlas y a usarlas ahora porque realmente es, es, es algo que pocos, pocas instituciones tienen, ¿no? Monse, Rodri, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Muy emocionadas de tenerte aquí. Muchas gracias por venir. Eh, yo quisiera preguntarte, para ti, ¿qué significa el fútbol? Bueno, es una pregunta muy eh, profunda porque no es, no es fácil de responder. Te podría decir que eh, el fútbol ha sido mi vida todo, todo el tiempo, desde que tengo uso de razón. Eh, en la antigüedad, ustedes no están para, <risa> para saberlo, pero yo se los puedo contar, pues no había tantos juegos, ¿no? Y, y creo que la pelota con la que uno crece de niño es, es algo fundamental en, en, en el día a día. Y vas agarrando un, un, un sentimiento, una pasión por el juego que que al final de cuentas cuando creces y te involucras de forma profesional, sabes que vives de eso, es tu pasión y que, y que pues finalmente es tu trabajo, pero, pero no deja de ser ese juego desde, desde pequeño. Entonces para mí es, es mi vida, es prácticamente todo, vivo de, de esto y, y esa misma pasión pues creo que se la transmití a mis hijos porque también le, les gusta mucho el fútbol, es algo que se palpa en el día a día en las pláticas conmigo. Y en definitiva, bueno, el fútbol eh, es, es prácticamente toda mi vida, ¿no? Ruso, todo un gusto tenerte y justo en día de estreno de cabina, eh, pues justo mencionabas de tu familia y pues queríamos preguntarte cómo es tu vida en familia y al mismo tiempo con los éxitos profesionales, ¿cómo es llevarlo de la mano y balancearlos? Bueno, eh, no, no es fácil, no es fácil, hay que darle su tiempo a la familia. Yo creo que una de las cosas que más lamento yo de, de mi niñez es haber pasado tan poco tiempo con mi papá. O sea, mi papá era un tipo muy cariñoso y en, en momentos estrictos. Pero eh, yo creo que su trabajo, su necesidad de, de, de tenernos bien económicamente, de, de salir adelante, hacía que trabajara pues aproximadamente de 8 a 10 horas, más la, los traslados. O sea, realmente yo lo veía muy poco a mi papá cuando era chico, solo los fines de semana. Y entonces eso hace que hoy a mí me toque... Eh, o, o intente hacer algo totalmente opuesto. Entonces trato de pasar mucho tiempo con mis hijos, trato de apoyarlos en sus sueños, en lo que quieren hacer, eh, sus inquietudes. Y por eso, pues, eh, equilibro, equilibro un poquito, ¿no? Hace un ratito me preguntaban sobre mis metas a futuro y yo decía, bueno, quiero dirigir, pero, pero yo creo que a eso hay que darle el alma, hay que darle el tiempo eh, necesario. Y hoy eh, trabajar en, en un medio de comunicación me permite tener esas esas oportunidades muy valiosas para mí de, de poder estar mucho tiempo con mis hijos, sobre todo en el día a día, llevarlos a la escuela, eh, pues los fines de semana cuando juegan sus partidos, la verdad, eh, prefiero hoy eso y, y, y es un lugar primordial que tiene mi familia en, en mi vida. Digamos, Ruso, que este 
este evento que tuviste con tu padre es algo que te marcó, ¿no? No solamente en tu vida profesional, sino ya en tu vida diaria. Eh, me gustaría saber, eh, tú, tú has pasado por varias facetas, la de jugador, actualmente eres entrenador, eh, de momento no diriges, pero, pero tienes el, el certificado, eres analista. Hay, hay un tema muy puntual, que es, los futbolistas están estereotipados. Muchas veces la gente piensa que no hicieron un esfuerzo grande para llegar ahí, que tienen la vida resuelta, y no es así. La realidad no es esa, ¿correcto? Bueno, hay, hay que decirle a la gente eh, que una, yo creo una parte muy pequeña de, de los futbolistas tiene eh, la vida resuelta. Lo que pasa que es la que más se ve. Nosotros vemos a los jugadores, hablando de, del universo de jugadores mexicanos, sola y exclusivamente de ellos, Podemos hablar de futbolistas que están en Europa, futbolistas que están en Primera División en México, pero vemos una parte muy pequeña. ¿sí? Eh, si nosotros nos vamos a lo que es la pirámide del fútbol, vamos a encontrar segundas divisiones, vamos a encontrar di eh, división de expansión, y hacia abajo segundas, terceras. Eh, caray, fútbol profesional hay de tercera división en casi todas las ciudades de México. Lo que hace que se, esa pirámide se haga mucho más amplia, mucho más amplia y la base sea grandísima. Pero no todos esos jugadores van a tener la vida resuelta. ¿Entiendes? Entonces, eh, vemos una parte importante, sí, la más, la más visible. Y eso sí, tienen la vida resuelta. Andrés Guardado, Chicharito. No, vemos la fama y vemos el dinero, pero hay una parte mayoritaria que no. Y, y bueno, hay que prepararse, hay que trabajar. Y por supuesto, buscar nuevas facetas en donde desarrollarse. Aquellos que no logran tal vez hacer una diferencia económica porque el futbolista termina a los 34, 35 años de jugar, claro. eh, pues tiene que buscar otra, otra faceta. En mi caso, eh, pues a mí me, me atrajo eh, la dirección técnica, eh, el área de negocios, porque quería implementar, hacer negocios, poner eh, eh, diferentes eh, negocios, ¿no? Para poder sostenerme en el día a día económicamente, pero. Me llamaron los medios de comunicación, me atrajeron y, y bueno, hoy estoy inmerso desde hace siete años. Oye, Russo, y ya una vez que estamos andando, eh, adentrados en el tema, ¿cómo es que supiste que querías ser futbolista profesional? Bueno, empiezas a jugar, como digo, por, por, por la, la necesidad de tener un juguete, pateas la pelota y vas creciendo, vas jugando, vas compitiendo y después se hace una necesidad el, el estar compitiendo cada fin de semana. Pero yo creo que... El, el punto clave así cuando me di cuenta que podía llegar a primera división fue cuando cumplí 14, 15 años ahí. En ese, en ese transcurso de los 14 a los 15 yo eh, tenía sobrepeso, no me cuidaba, me alimentaba mal. Eh, era, era un jugador que a veces jugaba de titular, en otras ocasiones de suplente. Y me, a, mi, a medio año me avisaron que si no me ponía bien, pues iban a, a dejarme libre digamos, para que me contratara con otro equipo. Tenía 14, 15 años casi. Y bueno, ahí fue cuando pues realmente me, me, me puse serio. Y conforme avancé en lo físico, bajé 10 kilos, me puse mejor físicamente, trabajé más seriamente, me empecé a dar cuenta que sí tenía posibilidades de llegar porque empecé a ser titular, a hacer goles, a, a, a hacer un fijo en el 11 que iniciaba y me empezaron a subir de división, me llevaron a la selección juvenil y ahí hice clic, así. A los 16 dice, dije, eh, el fútbol tiene que ser para mí, tengo que trabajar más seriamente, me aboqué a trabajar, a trabajar, y bueno, me costó mucho, como lo comenté en la, en la conferencia, pero llegué. Eh, pero yo creo que entre los 14 y los 15 fue el, el clic, ¿no? De que, hey, trabaja serio porque tienes algunas posibilidades de, de llegar. Y bueno, llegas realmente muy joven al mundo del fútbol. 
eh, es algo muy impresionante que desde chico tú tenías esta visión y fuiste creciendo. Yo te pregunto a ti, a aquellos jóvenes que quieren incursionar en este medio del deporte, en especial ahorita del fútbol, ¿qué consejo les podrías dar como para los que están empezando y quieren dar ese salto? Mira, eh, en todos los ámbitos, eh, en todos los ámbitos, en el laboral, en la escuela, en todos los ámbitos, eh, el fútbol no es excluyente de eso. Hay que trabajar, prepararse y, y ser perseverante, exigente. Eh, si realmente es lo que quieres hacer, pues entonces tienes que ir sobre eso. Si tú te tomas el fútbol como un hobby, está bien. Vas a jugar los fines de semana, puedes entrenar entre semana, pero si realmente lo tomas en serio, es, eh, es un lugar para no solamente para aprender cosas, sino también para poder vivir de ello, de tu pasión, de lo que te gusta. O sea, ¿quién no quisiera ¿no? estar en algo así? En, en, hay gente que trabaja por necesidad y en cambio... Que un juego se transforme en algo que te dé para vivir, para incluso para ser reconocido, para eh, recibir el cariño de la gente, o no, depende de cómo desarrolles tu actividad, pues es algo padrísimo. Y, y yo creo que el, el mayor consejo es prepararse, eh, no, no, eh, no tomárselo a la ligera, si realmente quieren llegar a algo en el mundo del fútbol, y esperar que se presenten las oportunidades y aprovecharlas, ¿no? Yo creo que es, es la clave. Siempre la preparación, porque la preparación va antes de, de la oportunidad. La oportunidad llega en cualquier momento. Y tú no sabes en qué momento van a decir, a ver, tú, Rodrigo, ¿verdad? Sí. A la cancha. Rodrigo, a la cancha. ¿Estás preparado? No, no, espéreme tantito, seis meses que me preparo. No, tienes que estar preparado. Y entonces es ahí donde la preparación tiene que ser día a día, día a día, sumarle una monedita al cochinito, una monedita. Y cuando digan, a ver... Rodrigo, a la cancha rompes el cochinito y tienes toda la lana, todos los recursos para poder hacerlo bien. Esa es la coincidencia, lo que algunos le llaman suerte, ¿no? La oportunidad y la preparación. Y después dicen, no, es que tuvo suerte. No, se preparó y le llegó la oportunidad y la aprovechó. Entonces, la preparación día a día es fundamental. Así que no, no aflojen, que no aflojen. Desde luego. Eh, en resumen, podemos decir que el fútbol es más que un deporte, ¿correcto? Por supuesto. Y... Es, es una escuela de vida, es una escuela de vida. Yo conozco eh, a mucha, muchos compañeros que no tuvieron una educación, una educación formal, más allá de, de tal vez la secundaria, porque después empezaron a jugar al foot y, y dejaron eh, la, la escuela. Y, y tú platicas con ellos y en el mundo del fútbol aprendes a negociar, porque a mí me ha tocado sentarme con directivos de una alta escala a negociar mi contrato, a negociar premios para un equipo, eh, sentarte con los dirigentes del fútbol mexicano a debatir, a, a, a decir esto es lo que está sucediendo en el equipo, a, con el entrenador, o sea, te da herramientas para muchas cosas el fútbol, el compañerismo, el trabajo en equipo, el apoyo al compañero, todo eso lo vas adquiriendo conforme vas eh, pasando las categorías menores a, a lo que es la primera división, y esa es la formación, viste que se hablan de, de fútbol de formación, bueno, por supuesto justamente es eso, la formación del futbolista no incluye nada más jugar, saber las reglas, hacer goles, ser bueno o ser malo, no. Incluye la formación, el apoyar a un compañero, el de repente el fair play, ¿no? Claro. O sea, todas esas cosas, sin darnos cuenta, están en el fútbol. Y por eso pues es, es una escuela de vida, te da muchas herramientas. Y te digo, ya cuando llegas al profesionalismo, a mí me tocó hablar de millones de pesos con gente... Digo, yo nunca había visto millones de pesos, pero estaba hablando de millones de pesos para el grupo, para, para un equipo si ganamos, si queremos negociar, todas esas herramientas te las da el fútbol y no creo que haya otro deporte que sea así de completo para curtirte para la vida. 
Eh, oye, Russo, y hay un detalle importante que creo que eh, aquellos que tienen la ilusión de llegar a ser profesionales, no solamente en el deporte, sino cómo lidias con las críticas. Nadie te prepara en la parte psicológica para, para esto, ¿no? Para, para afrontar las críticas, para hacerle frente a aquellos a los que muchas veces no les gusta ver que tú tienes éxito, ¿correcto? Totalmente, totalmente, y es algo que eh, hoy los equipos ya lo preparan, en su momento era algo que no, no estaba como que en, en, en el ojo de, del entrenador para decirte, eh, vamos a, a, a llevarte con un psicólogo, vamos a llevarte con alguien que pueda trabajarlo directamente. Antes te decían los entrenadores, y yo recuerdo una frase eh, muy común, de un entrenador mío que me decía, eh, cuando yo cometí un error en el entrenamiento, y bajaba la cabeza y me agachaba y, y medio refunfuñaba y decía alguna grosería, me decía, hey, arriba, ánimo. O sea, ¿qué vas a hacer cuando te, te insulten 40.000 personas? Y era un mensaje poderoso. O sea, te, te imaginabas 40.000 personas insultando y dices, a ver, ¿va a pasar eso algún día? ¿Me van a insultar 30.000, 20.000? O sea, y sí pasa, pasa pero tienes que estar preparado. Eh, ahora sí hay psicólogos que, que trabajan un poquito más con los chavos y los van llevando, incluso en redes sociales, los, los instruyen para no creerse todo lo que leen, todo lo que ven, porque las redes sociales es una carnicería cuando un equipo juega mal, cuando un futbolista juega mal. Pero bueno, va, va, cambiando, los, va cambiando los tiempos y hoy hay una, creo, mejor formación en ese aspecto. Y bueno, pues tras tocar un poco de tu trayectoria dentro de la cancha, pues también tienes una trayectoria fuera de la cancha. Eh, estuviste apoyando en dirección técnica del Puebla, entonces nos gustaría saber un poco cuál fue tu experiencia ahí y bueno, también la pregunta obligada de ¿te animarías a tener un equipo de primera división en tu mandato? <risa> bueno, en el, en el Puebla fue, fue una experiencia maravillosa, me explotaba la cabeza yo, yo soy muy pasional, como dije ahorita en la, en la conferencia que di eh, soy medio, medio, medio silvestre todavía no tengo cosas de, de, de ese argentino pasional y cuando me tocó estar en Puebla me explotaba la cabeza después de los partidos porque estaba todo el tiempo pensando estresado en lo que estaba pasando el equipo. No puedes, no puedes meterte al campo, entonces estás gritando, estás queriendo que el equipo haga cosas que entrenaste pero no salen. Hay una competencia del otro lado, un equipo que también trabaja, que también impone una resistencia, a veces te supera. Entonces eh, fue una gran experiencia, me enseñó muchas cosas y, y creo que claro que sí. Eh, me, me aventaría con un equipo sin ningún problema. Creo que estoy muy preparado. Estoy muy preparado. Me tocó vivir la cancha. Me tocó vivir la dirección técnica desde, desde el puesto de auxiliar. Y ahora me tocó vivir también la parte de los medios. Que suelen ser conflictivos al momento de que un entrenador se planta en una conferencia. Entonces, tengo todos los... los digamos, tengo el triángulo de, de esta... Eh, los tres lados del triángulo, ¿no? Que creo me pueden ayudar para en algún momento ser entrenador y poder manejar todo de, de una mejor manera. Perfecto. Russo, muchísimas gracias por, por tu presencia, por tus aprendizajes que nos dejas eh, y también por, por compartir, por ser tan honesto. Eh, para cerrar, ¿México o Argentina en el Mundial? ¿Con quién vas? Uy, ya lo dije, México. México. La gente me dice, no, vende patria, me gritan. <risa> que no, no, no es vende patria. La verdad es que yo salí de Argentina, obviamente con un poquito de resentimiento porque ya no tuve oportunidades y México me abrió las puertas. Tengo una esposa mexicana, mis hijos son mexicanos. Jugué ya para una selección mexicana, contra Argentina incluso en, en fútbol de playa. Entonces, no puedo decir otra cosa. Es más, no lo siento. O sea, si sentiría, eh, si me sentiría más argentino ahorita, diría, quiero que gane Argentina, pero la verdad es que me siento mucho más mexicano. México, como digo, me, me ha llenado de, de, de mi felicidad que, que tengo hoy. Y por lo tanto, quiero que gane México. Y si gana 3 a 0, mejor. O sea, 
que, que le metan tres y que sea contundente para que no después nos estén diciendo, porque a mí también mis compañeros y mis amigos de Argentina, eh, pues ya me dicen, me dicen el mexicanito y me enoja, ¿viste? Me, 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 me menosprecian. Entonces ya les dije, ahora en el Mundial vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues estoy esperando que llegue el Mundial y que ganemos, porque si no, <risa> sí voy a tener que pagar varias apuestas. Así será. Ya he apostado. Así será, Russo. Muchísimas gracias, Rodri, Monse. Nos vemos en la próxima. Esto es Radio IMA. Radio IMA. La voz de los jóvenes.